0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de Tron, porque hoy tenemos un episodio lleno de muchas noticias cortitas. De nuevo, una especie de episodio especial de Ronda Flash, por así decirlo, como fue el, el último de la semana pasada. Pues ahora tenemos distintos reportajes y múltiples fuentes confirmando que Tron 3 ya tiene un director asignado y efectivamente, como ya lo hablamos en algún episodio anterior, la película estará protagonizada por Jared Leto. Han pasado 10 años desde que se estrenó Tron Legacy, que fue la secuela de la película original de 1982. Originalmente se esperaba que si acaso llegase a ver una Tron 3, regresaría el mismo director de la segunda parte, Joseph Kosinski, pero finalmente no ha sido así. Múltiples reportajes y múltiples fuentes aseguran que Gareth Davis ha sido contratado para dirigir la tercera película de la saga Tron, después de que el mismo Davis persiguiera con mucha insistencia este proyecto ante Disney, insistió ante los ejecutivos de Disney y parece que terminó convenciéndolos de su enfoque o su idea para la película. Gareth Davis es un director conocido por haber sido el responsable de dos películas en específico. Lion, de 2016, protagonizada por Dev Patel, y María Magdalena, de 2018, protagonizada por Rooney Mara y por Joaquín Fénix. Pues ahora Davis da el salto a la ciencia ficción, aunque todavía no se conoce nada acerca de este proyecto. No se conoce cuál será la trama del Tron 3. Si sí será una secuela de Tron Legacy, aunque se espera, según rumores anteriores que escuchamos, sería la continuación directa de Tron Legacy con algunos cambios, pero quizás regresarían algunos personajes. Con suerte, incluso podría regresar el personaje de Olivia Wilde, que es Quorra, o quizás el mismo Jeff Bridges. Sea lo que sea, finalmente, la buena noticia es que por fin parece que tendremos una nueva película de Tron, después de que originalmente una Tron 3 hubiese estado en desarrollo después de que saliera Tron Legacy. Pero terminó siendo cancelada en el año 2015, y el interés de Disney hasta ahora con la saga parecía ser nulo, parecía ser inexistente. Por lo tanto, ahora con este nuevo proyecto, podríamos esperar que en unos 2 o 3 años estemos viendo esta película, 13 años después de Tron Legacy, y unos 40 años después de la primera película de Tron. Continuando con otra noticia relacionada a Disney, y esta es una noticia que me emociona mucho, muchísimo incluso, es que parece que en los estudios de Disney han habido conversaciones acerca de traer de regreso a la serie animada de los X-Men, esa con la que básicamente una generación completa se enamoró de los X-Men en la década de los 90. Larry Houston, que es uno de los productores de la serie original de los 90, durante una conferencia virtual confirmó que ha estado en conversaciones de Disney acerca de la posibilidad de revivir la serie, aunque se desconoce si sería una continuación de la serie clásica o un reboot completo de la serie animada. Según Houston, sí, hemos tenido conversaciones, pero no puedo confirmar más nada. Hasta ahora solo puedo mencionar que hemos estado conversando con Disney y ahora le toca a ellos tomar la decisión, pero les hemos hecho saber que todos estamos disponibles para este proyecto o para lo que quieran hacer con él en el futuro. La serie animada de los X-Men originalmente se estrenó en octubre de 1992 y finalizó en el año 1997, tras cinco temporadas que estuvieron compuestas de 76 episodios de 22 minutos aproximadamente cada uno. Y fue una adaptación gloriosa. Por más que era una serie animada, en cierto modo dirigida a un público infantil, o más bien a toda la familia, se dedicó a adaptar de una manera bastante fiel, o lo más fiel posible, algunas de las sagas más conocidas de los X-Men en los cómics desde hace décadas, incluyendo, por supuesto, la saga del Fénix, también la saga del Fénix Oscuro, e incluso Días del Futuro Pasado, y muchas más, tomando en cuenta el origen de Apocalipsis, el origen de algunos de sus personajes y de las relaciones de algunos de sus personajes, como la amistad que tuvieron desde siempre Charles Xavier y Magneto, todo esto en episodios que, aunque eran individuales, algunos consistían en pequeñas sagas de 2, 3, 4 o 5 episodios cada uno, y en general había una historia de fondo. No tan lineal, pero sí lo suficiente como para que se entendiera cómo iban evolucionando las historias y los personajes a lo largo de estos setenta y tantos episodios. Es una serie que marcó una generación, como ya comenté al comienzo de esta noticia, y sería fantástico verla regresar Después de tantos años, sobre todo si al menos parte del equipo de producción está involucrado. Y un detalle muy importante para finalizar esta noticia, es que la serie original de los X-Men estaba basada en el arte de los X-Men de los 90, creado por Jim Lee, que es sin lugar a duda uno de los artistas de cómics más importantes de las últimas décadas, que hoy en día es el máximo responsable de publicación de los cómics en DC Comics. Ojalá se haga realidad este proyecto y traigan de vuelta, sin duda, una de las mejores series, animadas o no, de superhéroes que se ha hecho en la historia de la televisión. Siguiendo con las noticias de los 90, esta un poco bastante particular y relacionada, sobre todo, al continente sudamericano y centroamericano, y en parte también al norteamericano. Y es que Jonás Cuarón, que si se te hace familiar el apellido es porque efectivamente es un familiar del director Alfonso Cuarón, de hecho es su hijo, Jonás Cuarón, quien escribió con su padre la película Gravity, Ahora está encargado de dirigir una película para Netflix basada en el Chupacabras, la leyenda urbana de los 90 también, que aterrorizó, fascinó y llenó de mucha curiosidad a parte de Norteamérica y a todo Centroamérica y Sudamérica. Quien vivió en los 90 en ese lado del mundo, seguramente recuerda las leyendas urbanas, todos los programas de televisión supuestamente terroríficos que hablaban de avistamientos y de animales asesinados y devorados en granjas desde Puerto Rico a México, al Sudamérica, todo el territorio donde supuestamente se veía esta extraña criatura asesina de animales. Y bueno, parece que de nuevo, como hace algunos años también hicieron una película basándose en otra leyenda terrorífica de Centroamérica y Sudamérica, específicamente de la leyenda de la Llorona, ahora es el turno del Chupacabras, y estará a cargo de Jonás Cuarón. La película será hecha para Netflix, pero tiene una trama completamente distinta a lo que podrías estar imaginando, porque según el reportaje que anunció la participación de Cuarón en esta película, la historia no será tanto una película de terror como fue la película que ya mencioné de la Llorona, sino más bien una historia de aventura en la que un adolescente, y esto es algo que me ha sorprendido bastante, en la que un adolescente se hace amigo de un Chupacabra, que tiene que más bien salvarlo de la cacería que aparentemente le están dando. Es una historia de monstruo con una perspectiva bastante familiar, por lo visto, que en vez del chupacabra ser un bicho asesino, parece más bien ser una criatura incomprendida por la sociedad en esta película. No lo sé, suena muy extraño, pero tengo muchas ganas de verlo por alguna razón. Tendremos que esperar por lo menos un par de años antes de que se haga realidad. George R.R. Martin, el escritor de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego, en la que se basó la serie Juego de Tronos, comentó en modo de anécdota que antes de acordar hacer la serie de HBO que finalizó el año pasado tras ocho temporadas existió la posibilidad de que Juego de Tronos más bien fuera una película animada o quizás una serie de películas animadas así lo confirmó Martin en su página web personal mencionando que le hicieron varias propuestas al respecto y estuvo muy cerca de hacerse realidad una de ellas sin embargo algo que básicamente se tomó como si fuera una ofensa o una falta de respeto más bien hizo que rechazara una última propuesta cuando estuvo muy cerca de aceptarla. Respondiendo a una pregunta que le hizo a alguno de los fanáticos acerca de si en algún momento consideró o si en algún momento algún estudio le hizo una propuesta de convertir Juego de Tronos en una serie animada o en algún tipo de producción animada, Martin respondió, sí, en más de una ocasión. De hecho, una de las propuestas que rechacé justo antes de que HBO se acercara a mí fue de una empresa de animación bastante grande. Lo extraño es que estuve a punto de aceptar esa oferta o al menos pude haberla aceptado. Me sentía un poco acorralado por ese proyecto, hasta que un ejecutivo que se suponía se iba a encontrar conmigo, me dejó plantado para una comida que habíamos planificado para discutir su acercamiento y la idea de este proyecto. Después me envió una disculpa, pero el hecho de que me hubiese dejado plantado de esa manera, me hizo que volviera a considerar alejarme de este tipo de propuestas y que le dijera que no. Y es una anécdota interesante porque simplemente imaginar lo que hubiese sido Juego de Tronos como una animación, en lugar de como una serie live action como lo que fue, el efecto cultural hubiese sido completamente distinto. Es prácticamente imposible que hubiese sido lo popular que terminó siendo la franquicia, más allá de los libros, que ya de por sí eran populares, pero claramente la serie de televisión le abrió la puerta a millones de fanáticos nuevos, muchos de los cuales están molestos con la última temporada, pero eso no viene al caso. El hecho es que el mundo hubiese sido muy distinto, al menos el mundo del entretenimiento, si Juego de Tronos hubiese sido una serie animada o una serie de películas animadas en lugar de la serie de HBO. Pero de todas formas, no dejo de pensar que ese ejecutivo posiblemente se dio un par de golpes contra una pared molesto después de ver el éxito que tuvo Juego de Tronos como una serie de televisión, y lo que pudo ser si se hubiese presentado a esa reunión con Martin. Dos noticias muy cortitas para finalizar acerca de estrenos que veremos en septiembre, más allá de los que ya esperamos, como por ejemplo la segunda temporada de The Voice. Que no, ninguna noticia de las que voy a hablar tiene que ver con The Voice, pero debo mencionar de nuevo que tengo mucho hype, tengo mucha emoción por ver la segunda temporada de The Voice, que se estrena la primera semana de septiembre. Pero además de esa serie, también podemos esperar que llegue a Netflix una nueva serie que acaban de presentar su primer tráiler. Su nombre es Away, o Lejos, y tiene que ver con viajes espaciales, con un acercamiento bastante... Peculiar, dejo el enlace al tráiler, como es costumbre en las notas del episodio para que lo puedan ver, la serie está protagonizada por Hilary Swank, la ganadora del premio Oscar, y tiene que ver con un equipo de astronautas que viaja a Marte, es el primer grupo de astronautas que se propone a poner un pie sobre el suelo del planeta rojo, pero es una serie emotiva, es más personal, es más de las dificultades de un viaje de este tipo que va a durar años y que se supone que este grupo de astronautas espera regresar a la Tierra. Todo lo que supone a nivel personal para ellos, la separación con su familia, los problemas que quedan en casa y los problemas que van a tener en el viaje, el reto psicológico que supone tal viaje. Retos a los que todas las personas que pasan meses en el espacio tienen que enfrentarse a nivel emocional y mental. La serie se estrena el 4 de septiembre y también en septiembre, específicamente el día 27 de septiembre, regresará la serie Fargo. La cuarta temporada de Fargo se supone que iba a empezar hace meses, pero la pandemia retrasó su estreno y ahora tiene una nueva fecha. La serie creada por Noah Hawley, el mismo del que estuvimos hablando en el episodio anterior acerca de una película de Star Trek, si sí, ese Noah Hawley, regresará en la cuarta temporada, esta vez protagonizada por el actor Chris Rock, junto con muchos otros. El 27 de septiembre se estrena su primer episodio, por lo que esperamos ver más historias de crímenes, suspenso y un poco de comedia, posiblemente desarrollándose en algún periodo como en los 70, en los 80, del mismo modo que las tres temporadas anteriores lo han hecho. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Pero antes de despedirme, quería hablarles brevemente del patrocinador del podcast esta semana, que de nuevo vuelve a ser Netflix con su serie llamada Maldita, que seguimos recomendando aquí en Reboot para todos los que extrañan algún tipo de serie de fantasía épica, fantasía medieval, magia, etc. Eso mismo que tanto extrañamos desde la primera temporada de The Witcher. Si no la conoces o aún no la has visto, Maldita es una serie que cuenta... La historia de la leyenda de Arturo, solo que desde otro punto de vista, esta vez desde el punto de vista de un personaje llamado Nimue, una mujer que en el futuro se convertirá en la dama del lago, también parte bastante importante de la leyenda del rey Arturo. Es como una especie de precuela en la que Nimue y un joven Arturo, mucho antes de ser rey por supuesto, se aventuran con la intención de buscar a Merlín en el reino, pero en el camino, bueno, en el camino se encuentran con muchos problemas, con muchos enemigos y en general vivirán una aventura bastante interesante, bastante intensa. La primera temporada son apenas 10 episodios. Está disponible desde mediados del mes de julio en Netflix y de nuevo te invitamos aquí en Reboot que le des un vistazo y nos comentes qué te parece. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.